0: 我就明年后，今天是三级警戒以来呢新增确诊人数最少的一天。不过现在全台湾最关心的，应该还是在屏东，呃 ，Delta 入侵台湾。目前呢，屏东已经确诊感染十二例。我们很快来看一下这个关联图啦。哈。来来看麦，这最主要是最左边这对马妈孙阿密鲁等来一三三三三， 3333, 这阿妈阿加一三阿不一三三三二加一三三三三。阿妈加阿孙呢，这两个啊，然后呢，阿妈因为到垃社，然后呢，平东县长潘孟安讲公，伊拢不出门哦。但是等一下我们会多请教一下李炳义的意思，说，啊，阿你爱喂掉喂鬼喂掉另外一个阿妈一四四零七，哦，阿阿妈呢，这个为何因孙啊阿妈这个为何另外一个因出来嘿家人一四四零九，安尼倒开的国维啊。一四四零九去坐到迄个一四二九八，也即个白牌车，算可以领车了哈。所以呢，他坐了一四二九八的车子之后呢，一四二九八即个白牌车也熟记啊，伊跟我甲即个合作一四四一二去泡茶啊，一四四一三算是一四四一二的兄弟啦，即两个兄弟啊啊，即三下有做伙泡茶。另外呢，一4四一零都是咱这的酱秋饼，也卡中阿家了哈，迄个六月二十一有介做伙食所以呢，这几经挂起来已经九个了，另外还有三个呢是 14298， 就是这个白牌车司机的同住者、家人或是朋友等等的，这一个整个群聚挂呢，大概就是十二个人，那这个 Delta 也就是印度变种病毒株呢？包括各个国家都认为说它在传染力是非常强，而在英国的这些研究也认为说住院率恐怕会比阿尔法，也就是英国变种病毒株呢更高，甚至高到两倍左右。全世界都在戒备，当然也包括台湾。那现在所有的资料都说，打一剂疫苗绝对不够，一定要打二剂疫苗才有足够的防护力。今天好好来谈这个题目。介绍两位特别来宾，首先欢迎是指挥中心专家学者的咨询委员李冰女士。大家好，非常感谢。再来欢迎前台大感染科的主治医师林世璧林医师。新春好，各位观众，大家好。我们再来看看今天的疫情的部分、啊、今天新增确等六十个人，那没有境外一路，有三个死亡的个案。这个数字看起来呢，在这一波呢算是比较好看的数字。新北市有三十三 个， 台北市有二十二个。我们再来看看下一个整体的趋势图。那因为已经做了一两个月 了， 然 后， 所以我们把前面的部分稍微压缩一 点， 我们就来看看后面的部分。那今天呢是新增确诊在三级警戒以来呢人数最少 的， 今天有六十 个， 死亡个案呢也掉到三个。那这两个数字看起来都很漂 亮， 不过大家最关心的还是在屏东这个 Delta 病毒究竟对台湾造成什么样的威 胁？ 来看看。
1: 新冠本土个案持续增 加， 周一二十八号新增六十例本土病 例， 个案分布以新北市三十三例最 多， 其次为台北市二十二例、桃园市两例、基隆市南投县及彰化县各一例。另 外， 死亡新增三 例， 而这也是连续第四天单日新增病例数低于百 例， 再创三级警戒以来新低。
2: 今天的案件数比较少。好，当然跟可能跟礼拜六、礼拜天哈，那裁剪的人比较少，好，可能有关系。但是
0: 好，那确定哈，这个是哈，整个的发病的病例哈，确定是往下再走。
1: 而日前从秘鲁返台的祖孙两人确诊新冠肺炎，也连带把印度变异株传回台湾。疾卫中心紧急框列与祖孙两人同班机的前后两排乘客，总共三十八位。目前三十四人 P c r 采检结果均为阴性
2: 。同班机的接触者有三十八位。那其中三十四位已经 PCR 检验哈是阴性，那三位在检验中，那一位已经出境，那搭乘的防疫机员车的司机他也在新北，好，他 PCR 也是阴性。
1: 由于外界对于印度变异株的传播力非常关注，主挥中心表示，从新加坡研究发现，印度变异株仍是以发烧、咳嗽为主要症状，和英国变异株没有明显差异。疫苗对于两者的保护效果也差不多。不过，值得注意的是，印度变异株的加护传播力比英国变异株还要高
3: 。Delta 病毒株确实，它的传播力是会有百分之比英国病毒株还有更高的一个传播的能力，它的加护传播力也在英国。变异株的时候是百分之八点六，那到印度变 Delta 病毒株的时候，这个加护的传播率确实有上升，呃，不少，到百分之十二
1: 。此外，近来本土确诊数下降，民众开始关不住，百货公司和各风景区景点纷纷出现人潮。指挥官陈时中呼吁大家，没事尽量不要出门，有事快去快回。就算大家有戴口罩，但人流增加也是一个隐忧。记者拉什米彭耀祖台北的。
0: 我在屏东的 Delta 病毒当然要值得大家高度的戒备，一定要很紧张。不过呢，也不要到恐惧。我们来看看，然后在这一周以来呢，就是非常密切，然后加紧能量的去做筛筛检。六月二十四号呢，在枋三国中的枋山乡有一个筛检站。六月二十七加入也有筛检站，六月二十八就今天帮聊天马哥姐的筛检站，连续四天筛检下来，总计筛了一千五百个人，那有一千四百九十九个都是阴性，有一个阳性，这个是指快筛的。那快筛之后一定要再去做 PCR， 那 PCR 当然也是筛一千五百个，全部。呃，目前呢，哈，全部都是阴性的，没有任何一个阳性。那这是现在快筛的结果。或许在社区传染上，我们可以稍微放心一点点。不过呢，因为当然还是可能会有阴阴阳阳的这些问题。不过我们再回到刚刚讲的这个关联图，先请教一下李医师，特别是这个一三三三二这阿妈阿密鲁邓来，阿跟一四四零七嘛是另外一个阿妈。爱因多阿修给比亚出兵，那现在潘孟安潘县长的讲法是说呢，因为他就在居家隔离，所以他也没有踏出门，伊都是干那个笨手坑诶挂靠呢。阿多阿后即个另外即个阿妈一四四零七有行过，阿两个嗯哼，阿拢有戴口罩，爱杀子小只门一个呢，阿都画着啊，阿袂讲惊死哦，阿有这厉害
2: ，不太厉害啦哈，就是我觉得。哎、欸，那个德尔塔变异株啊，什么阿尔法变异株啊，我自己没有觉得那么紧张呢。请说。哎、欸，因为我们的我其实其实其实觉得说，其实有很多因素会掺杂在里面呢、啊，不代表说它是特别毒、嗯。因为我们从理论上来讲嘛，一个病毒会传播，就是它在你的呼吸道繁殖，那随着你的呼吸道飞沫跑出来，飞沫跑出来以后两公尺之内是有效的传染范围。可是你它那个飞沫如果是……那个沾染到环境的话，可以发生间接的环境污染。哦，这个是它的原则。啊，病毒能怎么能够逃脱这个模式呢？那个病毒的传染力，哎，难道说它是长了翅膀吗？哦，会飞比较远，不可能嘛，它还是飞沫啊。你再怎么会繁殖的病毒，这些变异病毒大部分都是繁殖力比较强，所以它会压倒原先原先的那个病毒，就变成优势族群，变成大部分都是变成它的。它是有繁殖的优势。啊，但是它在传染力的方面呢，哎、欸，主要还是飞沫传染跟接触传染是啊、哦，它不是它就是说，说不定就是说，哎、欸，它你接触它比较少的病毒就会就会发病哦，传染我们所谓的感染剂量比较少，但是并不会说你，你你戴口罩，它就直接可以穿透口罩，没有那种病毒了哦、嗯，它就是飞沫，飞沫就是飞沫，好，那就是说，哎、欸，而且我们在看那个不同变异病毒的流行地区，它的人口特征是不太一样的。印度，印度猪的一个大部分的资料来自我们在在印度的了解，他的症状啊，他的儿子啊，啊，印度我们知道说，前一阵子我看新闻报道，就是他那个并没有严格的防疫啊，是，他就是选举照样造势，宗教活动照样有好几好一一堆人在那个，而且跳了河边哈，在河边，他们好像并没有非常严格的去。执行那在这种情形之下，当然你会看到儿子增加。你要考虑说一个病毒的儿子的时候，一定要看说它的防疫。你防疫防得不好，它儿子就会很高，就会八，就会九。那可这个这个不不代表说这个病毒变异株本身儿子就一定是这样子。我们看这个这个图，它的儿子显然是小于大概不到三嘛，哈，不到三，因为有的人只传给一个人呐，它儿子就是一啊。啊，最最多最多最多就是同住的一个人传给三个，是，就是那个指标哥、哦、一四二九八，哎，哎，就是14298传给三个，哦，传给四个，你这算传了六个呀？呢，对不？对啊,啊，你要平均啊，啊，有的人只有传给一个人，啊，有的人就不再传下去，他停在那边了，是有的人啊只是零，有的人啊只是一，是平均讲起来就不到三，为什么？说不定就是因为我们有在执行第三级防疫嘛。你做了第三级防疫，再再它它的那个病毒再怎么容易防繁殖，你还是可以把它压下来啊
0: 。不管是学术上，或者是医学上，或者是实际发生的疫情资料上，有没有任何一个数据或是资料说现在的 Delta 印度变种病毒株从原本的不管是飞沫传染，乃至于你一直讲的接触传染，演变成类似像天花那一种空气传染，嗯哼啊、嗯，啊，就譬如讲三公丘、四公丘、五一个空间里面，啊那风吹过，我爱物件，照咖你遐都咖你围掉。有任何资料说它已经演变成空气传染吗
2: ？过去的历史从来没有，未来的历史应该也是没有。不会带去，就就是我说的啦，就是我们的病毒从我们的呼吸道出来，它一定是附着着一些液体的东西啊，就是我们的飞沫。它不可能就是哎突然会跳出飞沫，就我们这个空气传染，就是它的那个质量要非常的轻，能在空气漂浮很久不会掉下来。哦，就是普通我们说它是小于五，嗯，小于五到十微米的那个非常小的粒子啊，那就是。掉下来的速度很慢，它就会飘，那就是空气传染。就是说，它四公尺、五公尺、六十公尺，它都会传过去。我们会发生空气传染的疾病，都是跟飞沫无关的。一个像是炭疽热，炭疽热是孢子，对，那可以当做恐怖攻击。嗯、孢子的话，信件一打开，它飞出来啊，那个非常轻的一个孢子就飞到处飞，整个大楼都会被污染掉。那个大楼必须完全关闭，你没有办法去消除它，必须完全关闭。包子又很耐、嗯，很耐环境哈，就长久不死的。还有是结核，结核。为什么会空气传染呢？这个有一个故事啊，就是这个不是大家都都同意的，但是这是我认为这是最合理的解释，就是说我们以前的人常常会吐痰，啊，那个结核的人一吐痰，那个病那个痰里面都有那个结核杆菌，结核杆菌是很耐环境的，它就不会死掉，那它就它就干掉了。干掉以后，以前我们怎么扫地的？那么有扫帚，嗯，扫帚拨了拨了，灰尘飞起来，全部就是空气传染。你变成灰尘微粒子，它就变成空气传染， okay. 到处飞了。一开始出那个离开病人身体的时候，它其实是一种飞沫的心态啊，所以这个病毒呢，它有可能像结合这样子从灰尘上上来吗？不太可能，对不对？不太可能。那可是，嘿，我就。我、喔、这有一个理论的哈，说，哎、啊，这宠物就有点危险。你家宠物,、啊、物，所以以前有那个那个武汉，它附近在爆发那疫情的时候，他们有一个研究嘛，他们那个宠物，我记得百分之十到二十的那个狗啊猫啊，就是会会中标啊，会得到新冠感染，因为它一直在地上走啊，那、啊、你的飞沫都掉到地上去了、啊嗯，它感染的机会比人还高，因为人人是站着走的，啊，这个东西呢，就是它。从来没有一个病毒突变变成可以离开飞沫，哎、欸，就是在飞沫跑出来以后，它要离开飞沫变成空气传染，或者说它某个病毒它制造的飞沫比人家小，也没有那种事啊。因此，从武汉原始株到英国，再到现在的印
0: 度，不管呢，也许之前之后还有是其他的这些，你不认
2: 为有所谓的气溶胶 a e r o s 的这种传染？我想是有的，但是它是少数的例外，它不是常见的情形。哦，就是说、欸，像以前我我没有看过那个影片嘛，你又打喷嚏啊哈，打喷嚏的时候，哦，那个那个那个微粒子它是有大大小小， okay. 我们的飞沫是有大大小小，哎、欸，刚刚好有一些很小的哈，它、哦、在空气停留一段时间才会掉下来，哦、嗯，那就有点劣势空气串。所以它的有效传染范围不只是只有两公尺，换句话说，哎，到
0: 目前为止所有的资料都没有办法说服我们说。这一个新冠病毒，不管它叫 A、B、C、D、E 了都不可能在双方都戴着医疗口罩、戴好戴满的情形下，没有肢体的接触，而且保持社交距离的情形下，它可以突破
2: 重重的限制，然后传染给对方。除非它当着你的面咳嗽。哦、喔，那个、那个、这个、这个、这个，有一个力量的时候，那飞沫是可以穿透口罩的。你普通的呼吸哈、喔，这样子飞沫它它就是掉下掉到地上去而已、okay,
0: 。那换句话说，这个帮刷了哈，应该是那个防山这个确诊个案这个阿妈。可能易掉，我们可能要再做更完整、更详细一点，因为现在很多媒体都讲的好像就恐怖哎，然甚至养成什么魔王、大魔王出现的，然后讲什么人跟人啊，你讲距离广，两个拢戴口罩啊，无出门啊，这样就会传染。说实在，这个在学术跟医学上。还是有。但你自己去
2: 想一想，就讲讲不,不太通了。好，不过我再
0: 提你叫下林医师，我们来看看这一次的这个 Delta 病毒，其实我们已经连续讲了好久好久。那确实，它在感染力上呢，会有很多很多的一些比 Alpha 猪更严重。我们来看看、uh ， Delta 的变异株，请导播让我看一下第五章 C G， 第一个传染力是更强的。平均一个人可以传六个人。WHO 列为说高度关注的变异株，中国广州、澳洲新南威尔斯都发现说，在没有肢体接触的情形下传播时间短于十五分钟，就是在一个密闭空间，大家处于十五分钟以内啊。然后呢，没有肢体接触，但是例如戴口罩不戴口罩就有差，就这样嘛，哈，有没有戴好戴满这个问题？第一个传染力是更强的，第二个。英国公共卫生部讲说呢 ，Delta 的住院风险是 Alpha 的两倍，印度变种是英国变种得了之后要住院呢是高过两倍的。那它的症状比较像重感冒，头痛、喉咙痛。致死率是更高还是更低还是没变？现在还没有数据讲。那疫苗的效力，英国公共卫生部这个等一下我们会再多谈一点了哈。接种两剂的辉瑞或 BNT 呢，可以有百分之九十六的人不用重症住院。如果你是打 A 剂疫苗的话，百分之九十二都不用重症住院，这是一个好的数字。钟南山，中国的院士讲说呢，这个潜伏期变短了，病毒载量高了，密切接触的定义要改，从原本的发病前两天，那要改成发病前四天。在一公尺内吃饭开会要改成同一个空间、同一栋建筑。那 WHO 秘书长他也谈到 说， 光接种疫苗是无法阻止社区传染 的， 还是其他的 NPI 要做得很好。这个 Delta 相较 Alpha 更相较于原本的武 汉， 真的是叫魔王 吗？
3: 呃， 我必须说我这几天看这样的报 道， 然后觉得其实我真的是有点疑惑就如同李医师刚刚说，我们以前从来没有见过一个病毒会这样，就在短短的一年多内变种了，变种了，然后它的啊零值越来越高，然后现在正正在渲染它是不是就是会空气传染？那我我想补充一下老师刚刚说的吼 w H O 的确在，哦，对不起 ，C D C 美国 C D C 的确在大概一两个月前，他更改了，他说有 eroso。他没有用 airborne 这个词，他没有用空气传染哦，他很小心的使用这个词。他说是气溶胶，那他说有机会发生气溶胶传染，可是机会是低的。这个 wording 很小心。然后他我有去仔细看，他后面就是汇出参考资料嘛，就是都是什么资料呢？都是2020年大概四到六月的论文。那那时候其实根本就是第六、1四 g 或是武汉珠的论文。对，所以，我我看到最近哈，大家知道十二月以来的英国变种株阿尔法，还有最近的 Delta 常常有人就说，哎，阿尔法那时候有人就说，哎，这株已经跟原来不一样了，它会空气传染。然后最近因为 l t a 来，大家又在说 l t a 会空气传染。可是我就说，那那明明之前都是前一个病毒的研究，是。那我我自己觉得，像这次我们面对的这个 l t a 我们已经框列那么多人哦。假如它真的是传染力那么高的话，理论上我们现在已经等了大概三四天嘛，你看那十二个人还是那十二个人，是他似乎没有再往外被我们抓到，对不对？那大家想一下以前的布桃，哦，每隔几天或是诺富特，是哦，每隔几天哦，家户内传染，家户内传染就一直窜出去，是，对，那是 Alpha。那可是 Delta， 看起来现在要不是我们框得早。不然就是，其实它没有我们想象中的可怕。我觉得大家可以稍安勿躁啊，不要这么被 Delta 吓
0: 到这样。我觉得可能两个都有，嗯，框的也早。嗯啊，它当然可怕，但是不要说把自己搞得这样子，是日也睡不着，夜也睡不着这样子。我们来看一下了哈，这个是其实幸好是比较早去框列十二个，那其实就一直是十二个。那如果它真的是魔王级的话，恐怕不只是春。那包括不管是屏 东， 乃至于也有其他的接触 者， 像是在新北市的部 分， 那其实那个情形可能会一发不可收拾。但是我们刚谈到说这个关系 图， 然后 呢， 这个案子居家隔离了一百七十八个 人， 那其中也包括说那个工作接触者。那另外呢，同班机它可能是四五天前发病，四五天前所做的那个飞机嘛，哈。那同班机前后两排也都框列。那目前看起来呢，绝大部分都是阴性的情形。那另外我们来看看这个了哈。那这个呃，请导播让我看下一张，这个就不一定跟这个有直接的关联，呃，也不一定就是 Delta。那现在访疗有另外一个确诊个案是按1473470多岁的男性，他到访疗医院去就医，然后呢确诊了二十月27号。那这个6月20号的个案，两个亲戚呢从台北南下，也都框列成密切接触者。不过现在呢，医院裁减259个人，呃。大概呢，这个还有那个非医院呢，也带裁剪九个人。那这个呢，还在做议调了哈。那裁剪结果现在可能还要再等一下。那我等一下也要再请教一下李医师，这件事情呢，究竟该用什么样的防疫态度来面对？不过从现在确诊的看起来呢，我们所做的 NPI 都有效，戴口罩、洗手、社交距离。尽管它的传染力比 Alpha 强很多，但是我们现在所做的都还是有效。我们来看看在访疗以及访山现在疫调的情形
4: 。屏东访疗医院大门口立着修整期间大门封闭的告示牌，还是有不知情的民众来看诊却扑空
0: 。啊没有，要一个检查
4: ，一个回顾诶。东现在二十八号新冠肺炎是零确诊，但为了防堵印度德尔塔变异株，本来宣布二十六号起，丰港、善余两村的商店、市场和餐饮业禁止营业，停业三天。中午时，县长潘孟安受访说，不排除再延长一天
2: 。等疫苗一四打完，明天一干无做嘛，抓紧啦。我刚刚也听到，啊，这些呢，我请两个村长逐一沟通店家，大家再忍一
4: 天。潘梦安要店家再忍一天，确保符合资格的民众都打完疫苗，也让两村都大消毒后再复业。也因为二十七号确诊的果农多次进出芳疗医院，没找出感染源，还与方山群聚感染中确诊印度德尔塔变异株的感染者都到过芳疗医院。县府要求一月二十八号全天休诊、大消毒。善云丰岗村民的疫苗也持续施打筛检。站也改为直接筛检 PCR， 不再快筛，会依照他的 PCR 的一个结果去做分流通知，让
1: 他依我们基地的一个时段来，这样子呢就避免那个呃一个群聚
0: 。刚下播就通知啊，<音><音>
4: 另 外， 因为果农的感染源不 明， 县府扩大筛检范 围， 呼吁六月十四号去过芳寮医院的民众、芳寮乡、春日乡居民都来筛检。最近四天筛检人数一千五百 人， 结果都是阴性。也有台大教授建议县府再将范围扩及狮子乡、车城乡。县府回应各界宝贵意见都有收 到， 目前平东的防疫措施跟教授建议的方向是一样的。记者王庭孟昭全平东报道。
0: 博礼斯还是请教你，各个数据都看起来确实这个 Delta 就比 Alpha 强很多。那刚刚我们谈到，不管是传染力，或者是更危险，或者是所谓的密切接触者定义要更广、更严格等等的情形，我们来看看其他的这些资料了好，请导播让我看一下一张，这是高雄市卫生局在前天所做的一个宣导的一张图，他讲说不管是。传播力哦，它就是那个比阿尔法还多四十帕到六十帕，住院率呢是两个加，阿尔法是一个加，那症状的部分呢，特别是在头痛、喉咙痛。流鼻水呢，它是更加的明显或者是严重等等的，这是高雄市卫生局所做的文宣。那我们另外来看看其他的部分。这个是呃陈其迈脸书上面谈到的 BBC News， 最近这几天也大家已经用 BBC News 呢，他讲说不同变异株的 R 零值，最早原始株呢 R 零值是 2.4 到 2.6。第一批疫情的欧洲的毒株呢是3。阿尔法是四到五，啊，德尔塔是五到八，五到八都是一个上厉害，赛未八的，啊，迄条叫 combo 诶
2: ，我也 combo 啦<笑>。因为就是说，好吧，你现在雷雷打猪都是出现在那个印度为主哈，还有其他的很多国家。一开始的资料就是印度，你我们知道印度的人口密度就是那么高啊，是，哦，那而且他们感染的人是不太一样，他大部分是年轻人。他们的整个人口就是比较年轻，活动力强。嗯哼，啊，如果要不戴口罩的话，一传八，一传十几都是可以想见的事情。啊，如果你这个病毒跑到其他国家，可能不是这个样子。我再讲一个一件事，就是说，你去看世卫组织全世界的疫情，我们现在那个全世界来看的话，好像第二波在下降之中，从今年的年初开始。这个疫情曲线是这样子下来的，然后在这这一这一这一段期间呢，我们相继出现了阿尔法、贝塔、伽马、泽塔，嗯哼，可是它的疫情是下降的，你可以说，你可以说它是控制不了的嘛？它还是可以控制的，嗯哼，哦，所以我们当然你可以说我们打了疫苗，可是全世界打疫苗的人毕竟是很少数哦，大部分人是没有打疫苗的，所以我觉得这个人的防疫还是最重要的，我们不必去在意什么。阿法、贝塔、伽马、嗯，我自己觉得说这个世卫组织这次的命名不太好，它很快的就又满了那个字母啊，念到不知道该怎么念，要重新再再一次。阿法万，这个病毒一定会不停的突变，是，在三、步时就来一个大突变，因为我们的普通感冒的冠状病毒就是埃内病毒，它也是不断突变，只是我们没有去在意它而已啊，因为它毒性比较弱。那现在就是，诶，虽然我们一直号称说啊，这边是传播力强，那边传播力强，而事实上，全世界的疫情是在下降之中。嗯哼。好，那我们台湾的疫情也在下降之中啊。我们是英国猪呢，你不是说英国猪很难控吗？但是我们的三级防疫可以让它下降，还是还是我们我们台湾也是一样，打疫苗的人口这一小部分呢、啊，这疫苗不足以发挥什么效果。是我们最主要是靠我们的三级防疫，让我们的确诊数目下降的，所以。变异株的事情呢，其实是值得关注。可是我我最关注它的不是它的传播力，是它会不会重症，或者是说它对疫苗会不会失效，这两个才是比传播力更重要。是，啊，至于这个疫苗会不会重症，其实这个有点问题。虽然刚刚有说这个好像比较容易住院哈，比较容易重症。我去最近看世卫组织一个总整理啊，它阿尔法、贝塔、伽马、泽塔。他四个的评论都是说可能增加重症，因为他所根据的报告都是少数的报告 ，OK，、啊、而不是大规模的研究，不是大规模的比较，所以这一点有争议。啊，至于是不是会让疫苗失效呢？这四个猪里面呢、啊，就只有南非猪，它会让保保那个疫苗的保护效果下降十到二十 percent， 嗯哼，其他哈、喔、影响很小，哦，影响很小，所以它那个。呃，大家说啊，他可能就是会再度感染了、啊、怎么样、啊？事实上呢，他再度感染都是轻症了，嗯哼，顶多都是轻症了哈。所以这些变异病毒可本来就是，哎，我们的冠状病毒本身在自然界的一个表现，它不停的突变。我预计不没有过多久了，到明年后年。这个字母就会用完了，好，这阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔就不会用完了，要要要弄一个新的命名系统。
0: 哎、欸，那李医师，我请教你了哈、嗯，我也看到一些资讯，就是说这个 l t a 就是印度变种株，它比较会使得年轻人确诊，因为印度很多年轻人啊。是,是第二个，还有一个变数，就是因为比较多老人家都打了疫苗，究竟是不是这个 l t a 比较会攻击年
2: 轻人？还是其他的这一种我们看不到的应该不会了，没有一个病毒说比较会攻击哪一个族群。可是有的病毒它会是让某一个族群比较严重，它是会的。是，但是我没有我没有看过有什么病毒在年轻人会比老人家跟小孩子严重。大部分都是年里的两个族群会比较容易重症，嗯，不会说不会说特别容易攻击年轻人。年轻人你如果看到某一个地区，他年轻人是一个。占最大部分的病人的比例的话，表示说你这个地区流行一个新突变的病毒，因为年轻人一般是不会生病的，对普通病毒不会生病啊。可是年轻人的活动力很强，所以在疫情大规模的时候，疫情的出起一定是年轻人啊。就一个病毒新突变病毒进入印度。你一定会看到年轻人多，可是你不能够推论说，因为这个病毒突变，所以容易攻击年轻人。了解，了解。不过林医
0: 师，我要请教你，然后，但请教你之前，我们来看看，其实，在两个礼拜前，包括金传春金老师，他也是谈到说，要如何超前部署。那个时候，其实还没有这个屏东访疗、访山这些案例的时候，他说一定要超前部署预防 Delta。那其实，在上礼拜我们也谈到，那今天指挥中心讲的更清楚。从昨天临时开始，只要你从国外回来，通通集中隔离，就没有居家检疫、居家隔离这件事了，没有自己跑到家里面试了哈，要么就是集中检疫所，要么就是所谓的那个防疫旅馆等等的。从七个高度危险的国家，那七个呢？从巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼跟孟加拉回来台湾的，通通都要集中检疫。那从其他国家 呢， 就可以住防疫旅馆。那所有都没有居家检疫这件事情的。那不管是不是从这七个危险国家进 来， 隔离期 满， 通通要 PCR 阴性才可以回到这个社区里面。那从这个危险七个国家进来的话 呢， 要在隔离之前再做一次 PCR 筛检。再请教一下林医 师， 这样去咀嚼境外够不 够？ 这个其
3: 实是我们过去一年吵了一年多，就是入境普筛的问题。所以那其实我我记得老师在记者会也跟我们讲过，这中间为什么这样子？哦，我我发现最近很多人在吵说，你们过去一年就是不普筛啊，不入境普筛啊，然后就进来啊。我觉得那是搞不清楚防疫的不同阶段。我们过去一年其实就是都是境外一入嘛，然后本土几乎没有案例。所以那个真的是此一时也彼一时也啊，那个时候完全就是用十四加七是那样防 OK， 可是现在就是第一个我们担心病毒可能变严重嘛，哦，而且我们 PCR 量年也变高了，那我觉得这个时候做普筛，而且是这个第十四天的时候做，其实我过去一年也常常说，假如真的要我建议的话。可能针对某些高风险国家，第十四天做合理。可是其实指挥中心，大家不知道记不记得去年夏天的时候，也有在做这件事啊，像是移工嘛，我们那个移工第一天、第十四天，我们都做过嘛。然后大家可能记得一些俄罗斯那个舞者，那十四天以后再去验的哦，哎，我们就发现我们验出一堆感染末期阴阴阳阳状态的人。那所以你真的要去捞14天，其实也会制造一些防疫的困扰，因为几乎都是已经没有传染力的人，那你不一定可以捞到这零到14天潜伏期内发病的人、嗯。那可是为了防堵这个我们现在世界都如临大敌的 Delta， 所以现在就拉到这么大哈，不让你在家里隔离了，就让你都集中检疫所，而且是。
0: PCR 都要做是啊，李医师我可能就不礼貌的了哈，因为也有很多人在质疑李炳宇医师，就是说啊，当初李炳宇李医师不是反对所谓的入境普筛吗？当然，刚刚林医师也谈到说，整个疫情的变化是很不一样的。我
2: 没有反对过路径普筛、啊，欸、不要乱讲，我是说，但是一般全部的全部普筛啊，台湾人全部普筛，那怎么怎么去做呢 ？OK， 對對對所以入境普筛其实你是支持的。没有路径普塞就是要看情形啦、啊，就是你你路径普塞要怎么普塞？嗯嗯，哦，以所有路径的人，在路径的时候塞检，你不如在解除隔离的时候做塞检。你如果只能，因为你塞，你不塞的话，它还是隔离啊，它并没有传染病毒的风险啊。是啊，你要出去的时候你才会有担心，因为它会说不定是无症状，无症状到了第七天才被阳性的，你在隔离期满的时候。才去做那个，哎、欸，筛检的话是比较有效，而且这个东西指挥中心是有考虑，啊，后来没有执行，是因为他这个执行上有他的困难，因为你在家居家检疫你要怎么安排去医院啊？不是所有的医院都愿意接收，你只要去,去出国了以后，很多医院都拒收，嗯、你的健保卡就插不进去了，这样子，啊，所以他们可能因为这样子，所以后来就没有严格执行那个，呃、欸，隔离期满的时候做。做做的一个 p c 啊，啊，这个不叫做普筛，所有的普筛是所有人口，那个叫做普筛，那个是没有用的，因为去年一整年台湾根本都没有没有没有那个病毒啊，只有有些人一直在说我們台湾有潜伏的病毒没有被发现，一定要去普筛去发现那个没有、啊，它事实上没有那件事啊，你为什么要去做普筛？现在是情势变了，它是有境外一路的社区感染，啊，我们是扩大我们的筛检的一个。范围，这个叫管筛，也不是去年有人讲的补筛，而是广泛性、更广泛性的重重点筛点，而不是说所有公共电视的人、所有什么人，有的没的，反正你有没有疫情，全部自己筛，那个是没有必要，那个要花费很多钱，可是不会有的果效果很差。不过，那
0: 我再请教李医师了哈。那譬如说那个屏东那个，他其实也是有服从包括所谓的那个居家隔离、居家检疫的这些规定。但是他最后还是有所谓的漏网之鱼。那我还是想请教，针对不管是 Alpha 或者是 Delta 这一种比较狡猾的病毒，不管是我们刚谈到说入境，不管是14天，然后或是之前先做 PCR， 然后再做一次 PCR 才能够进到社区。进到社区要不要再一直重复的再去做筛检，免得老是有那种阴阴阳阳的这些问题出现？
2: 阴阴阳阳，我们现在知道说它是不需要去注意的，阴阴阳阳都是都是那个核酸的碎片，它有时候测出来，有时候测不出来，所以我们现在还会去看它的 CT，CT CT 值大于三十，那个阴阴阳阳都没有意思，它只是核酸碎片，它并不会有一个活的病毒啊，所以像这样的措施，我觉得已经很过了了，但是你说这样的措施会不会有漏网之疑？还是会有啊？我们说十四天的居家隔离嘛，啊可是。根据一开始的统计，那个几千个病例的分析，哈，百分之一的人他的潜伏期是超过十四天的。我们好像也曾经有出现过这样的案例，就是说他好像隔很久，是就是他发病是特别慢的。所以你再怎么做没有办法百分之百、千分之千呐、啊嗯。但是我们要用我们所有的资源可以做到哪些事情是最有效的？这才是最重要的
0: 。那我再请教，在现在的情形下。有没有需要针对所谓的热区？那像现在我们就是针对像是仿山或是其他几个村会比较多的这些所谓的特定地区的广塞。有没有需要扩及到其他？不管是以里为单位，甚至说用县为单位来去做更大规模的广塞，而
2: 不是两千三百万通通的普塞。如果社区社区感染失控，可以是可以考虑啊。可是我们有没有觉得现在社区感染是失控？嗯哼，好像是有在控制之中，所以病例数才会下降嘛。如果已经失控了，你就是必须去广泛的筛检，是去找那个所有可能会带病毒的，然后自己不知道的人。可是经过我们这样子，我们现在其实不是广泛的筛检，也不是普筛。我们现在在双北地区所做的事情，就是高风险的人筛，像医护人员啊，我们没有症状也会被去筛啊。是对不对？是，还有像那个任何有症状的人，呼吸道症状的人，就全部去筛，在这个地区的人，嗯、应该我我在门诊看到呼吸道症状的发烧的，一定会去受筛检，哦，这而且要做核酸，哦，而不是做快筛，因为快筛还是有准确度的一个问题。是，哦，那这就是针对比较有疑似的去做筛检，那你说有症状没症状全部筛的话，就是说。你这个地区已经发生失控的社区感染，我们必须抓到所有传染源的时候，啊、嗯，就就会去做这件事，或者是说要预防
0: 它失控，像是屏东那两三个村，对、啊、那个
2: 那个就是有一点是啊，那个要预防它失控的话，就是以村为单位，是去广泛性的筛检，就是有症状没症状全去筛，啊，像我们台大医院曾经发生过那个有员工感染，我们也是广泛性的筛检，有症状没症状都是。可是你说全台湾来做一个广范性筛检，啊，那个东西是没有，就是没有打到蛇舍,舍的三寸之地。嗯哼，你没有打到要点，你应该是针对把你的防疫力量把它集中在最重要、最有效、最能够控制疫情的地方
0: 。你医师，针对筛检这部分，到底那个要多广，才有说绝对或者是相对的这些效度出来
3: ？我觉得就是看你第一轮在那边筛的时候，假如你很快就发现了一些案例。证明他可能已经出去了，盛行率比较高的时候，那你可能可能就要考虑再扩大了。可是像现在往外，啊，不管是村子里的，或是这些框列的人，你没有看到任何另外一例，我觉得可能就可以不需要塞什么整个屏东都塞这种，嗯、哼大概可以没有不用用那么大范围这样子
0: 。我们现在采取的就像是屏东的模式，就是两个村去所有人都去来筛检或是打疫苗。那在双北的部分，就是像是华南市场北农的部分，不管所有的摊商啦、啊，或是业者啦、啊，或是搬运的人呢，通通去筛检，然后打疫苗。而这个模式在因应现阶段的疫情，您认为就已经足够？
3: 对，应该是够了。那可是像我们等一下今天不知道会不会讨论到北农啊？是北农的状况，就是现在好像一直零星都有，对不对？嗯。然后又筛，越筛，哎、欸，还是发现一些，所以。结果北农现在是进展到要扩大整个 PCR 去筛，我觉得那就是一个相反的例子，跟那个屏东现在筛出哎、欸、没有筛到人，那可是北农可能就是原来觉得这样就够了，可是现在反而要扩大的例子
0: 。了解啊，你是北农跟华南市场的问题刚解决了，危机刚解束啊
2: ，还没啊，你一定要等到它最后一个病例出来，至少十四天都没有事才能说没事啊。嗯哼，所以还要再观察一段时间，因为。你现在是对所有的人塞啊，塞了以后呢，有的人可能在潜伏期啊，有可能有可能是无症状感染，病毒量很低，没有被被你侦测到啊。是，以后如果再爆出来的话，表就表示说你的疫情还没有完整的控制住。是，是。不过我们来看看啊，哈，其实虽
0: 然说大家讲说 Delta 看起来呃传染力啊，或是等于说重病率呢比较高一点，但事实上呢，打疫苗还是有非常高的保护力。那在英国公共卫生部所做的一个报道上面呢，他说呢，如果是针对 Alpha， 就是那个英国变种病毒株，就是在屏东之前，台湾现在的疫情，就是 Alpha 这个病毒株呢，打一剂呢，保护力，保护力应该指的是说不会被感染了哈，这个应该是指的，还啊，如果是讲说重症的保护力或是那个致死的保护力，那就是更高一点的，只是说不不会被感染的保护力呢？打一剂疫苗，保护率是 49% 之四十九，才一半，一判高，所以一定要打两剂，就变成89那 Delta 看起来比较厉害，但是呢，如果你打两剂呢，保护率也有到79帕。那这个是指所谓的疫苗的部分，换句话说。如果我们真的要做好准备对付 Delta 病毒的话，恐怕一定是要两剂疫苗。我们来看看，包括欧洲，包括全世界，现在高度关注 Delta 的这个病毒
5: 。根据英国广播公司 BBC 的报道，当地目前新增的新型冠状病毒确诊病例几乎都是 Delta 变种所引起。欧盟卫生主管机关也指出，由于 Delta 比起早期出现的新冠病毒，传染力高出四到六成，因此预估从现在到八月底，欧洲出现的新增确诊患者会有九成来自 Delta 变种病毒。ECDC 认为接种疫苗仍足以对抗 Delta 变 种， 只是两剂的防护力高于一 剂， 因此他们呼吁欧洲各国务必持续推动疫苗施打的工作。就有航空公司的机师为了让欧洲旅游业早日恢复正 常， 前往疫苗施打中心担任志 工， 协助准备接种疫苗的人。We travel to America, we travel to Africa, all around the world. Unfortunately, we can't do that at the moment. So the vaccination program has been a real boon to try and get the UK public back t r a v e l i n g But actually, not only the UK. Europe from France to r u s s i b l i b c believes that France could follow suit. The South. Hemisphere's a u s l l i n g Thanks
0: to the Very poor procurement and roll out of the vaccines. We don't have that strength to to respond to the situation.
5: Australia in the just past weekend before the appearance and continued increase of confirmed cases are
0: 呃， 林医师还是要请教 您， 就是打疫苗跟 Alpha 跟 Delta 之间的关联性。刚我们谈到 啊， 只要打两 剂， 不管是针对那个英国变种或是印度变种 呢， 保护力都大概是八成甚至到九成左右。那我们来看 看， 今天指挥中心也公布了这一 个， 包括英国变异株跟印度变异株的比较。那发烧还是一个很重要的症 状， 然后咳嗽、喉咙痛等等 的， 加护传播力。英国变异株呢是百分之八点 六， 印度呢是百分之十 二， 换句话说就有明显的高起来了。但是疫苗对轻症的保护力 呢， 如果是打两剂的 话， 是对英国变异株是六十六到九十 三， 那对印度是六十到八十八。对住院保护力 呢， 打对英国变异呢是百分之八十六到九十 五， 打两剂哦。那对印度呢是九十二到九十六。换句话说，只要打两剂，不管是你是哪一株，那保护力都还是蛮高的
3: 。对，信松，其实我们上礼拜在有话好说也整理过，那个就是老师这一张哦，他其实是把两个疫苗都弄在一起。是。那可是，假如我们去
0: 看、AZ、再分 A Z 跟 B N T 的话，
3: 其实趋势大概是一样了然那只是现在数字都画在一起。那可以记的是，你假如只是要看感染本身。只打一剂的话，它似乎都有受到影响吼。Delta 大概可以低到三层。那可是重症的话呢，其实一剂就够了，就已经有一定的效果吼。那可是现在世界各国一剂一直在强调打两剂，大概是强调连感染都不想得了哦、嗯。那所以我觉得特别最近也有很多人提说，在第一线可能会面临 Delta 的啊、呃，不管是空服员啊，然后医护人员啊，也许要赶快打到他们的第二剂。因为他们受到感染，自己虽然已经不会重症了啦，可是他会传给别人嘛吼，那会传给他的病人，传给他服务的人都有可能吼，那呃就是这张。那另外是今天老师那个张尚存老师讲的这个症状的这张吼，因为是最近有人在说，在像是英国的研究说这个 Delta 的症状好像变得头痛比较多，嗯哼，流鼻水比较多，那好像有点变化，然后说嗅味觉异常比较少。那老师今天引用的是同样是东方人的这个新加坡的资料。那可是我要提醒大家，那是大概八百多人，然后是住院患者的，所以他其实是有比较严重的。你有没有看到他发烧的比例蛮高的？是，那不是一个在门诊然后轻症很多的比较，所以大家要小心一点。在重症的病人，你看到什么咳嗽、喉咙痛，比赛都比较好像都差不多。那可是，在英国观察的，当然我们也要参考，就是头痛比例好像比较高，嗅味觉不见了吼，这个点大家要小
0: 心。就是这是张批可以提醒
3: 、补充给大家的。
0: 了解。那李老师，我请教，所以如果说一定要打到两剂才可以有足够的保护力面对 Delta 的话，我们整个疫苗政策是不是要稍微调整，让那些高风险的人更快
2: 地达到两剂？但是我们本来两剂就是，我们本来两剂就是，我们就是一起打两剂啊是。是我们现在的政策其实是有人主张啊，类似英国的做法，全部的人打一剂。虽然一个一，虽然那个一剂打一剂它的效果不好，但是你看它打一剂，也是有 50% 啊，五十啊。有有对对对啊,啊，你就是所有的，你就变成五百分之五十的防护率乘以两倍的人口数啊。嗯嗯啊，对英国来讲，那个时候他认为是成功的政策啊。可是我觉得在台湾情形不一样啦，我们一天六十例啊，不像英国那时候上千人、上百人这样子每天的确诊数，啊，那那他当然就是要普遍性的赶快去覆盖疫苗、啊，而我们现在是热区，你在热区的话就是可能就是比较要加强去打它，避免它病毒扩散出来嘛。哦，那所以我我们现在就是按照我们既有的计划啦，因为你你不能够说，哎呀打两剂才有效，所以我两三个礼拜就给他打第二剂。不行，因为这个那个两个疫苗的间隔哈太短，它会减少它的作用。OK， 太太太短的时候看起上不来，你至少要间隔二十八天以上，它才上比比较来。然后那个在 A G 疫苗来讲，它是甚至看到说间隔两个月、三个月时间久一点，它的加强效果会比较好。所以我们现在不必因为有 d a t a 病毒就改变我们的策略了。不过你看那个表就知道，它。也不是像讲的那么可怕哈，就是说，第一个，它一个整体的一个保护力、保护效力可能要下降百分之十到二十，它所有的变异株顶多下降百分之十到二十哦，疫苗的保护力，然后它就这对轻症哦，对重症几乎没有影响，嗯八九十的保护力还是维持在那边，所以就是它它就是确保对变异株还是很很少有机会会发生重症，是哦，所以那个。疫苗对于变异株呢，虽然保护力有点打折扣，但打的折扣非常少。嗯
0: 哼，那我再请教了哈，很快的就是到那个要是不是要延长或者是要解封，台湾究竟有没有一个比较可以依循解封的可能性
2: ？不知道、欸，因为大家都走着瞧。<笑>我那个这个问题可能要去问指挥官哈、嗯。那我只是说，最我觉得最重要的指标是你。有没有那个没有明显传染源的社区感染？是你如果确诊数目全部都是可以追到它的来源的话，表示说它没有潜可能比较没有什么潜伏在社区的隐藏的病毒，你就不必用封封锁的手段。我们三级防疫就是在我们不能够追踪到的一个病毒，希望能够用三级防疫把它阻传完全阻挡它的传播链嘛。如果我们没有那种没有明显传染源的社区感染的时候，就可以解封。谢谢。